0: Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para a tocada aqui na lateral do grande círculo, tocou, tocou para André e atenção, que lindo lança, André Rocha, procurou mais na frente agora para fazer o passe, até onde está colocado Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. O time escavou no primeiro, fez a fila no segundo É agora, tá na hora na entrada da área pro Januleão Avançou, cara a cara, apontou, atirou Tocou, bateu o Que É gol, é, gol. O o é gol. O gol É nosso, é nosso, é nosso o o o
1: Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
0: Mais uma edição do nosso Triangulação disponível para você em todos os distribuidores aí de podcast. Você acompanha a gente, você participa através do nosso Twitter, mande a sua mensagem, Não, não fique tímido. Você que está curtindo a gente, não gostou de alguma coisa, ficou com alguma dúvida, quer sugerir alguma coisa, fique à vontade, @triangulaçãop Triangulação P. Na edição de hoje vamos falar sim da final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu desta quarta-feira. Mas antes vamos falar de futebol internacional, a partir de um clube que está virando a sensação da temporada na Europa, a Atalanta de Bergamo, por vários temas, por vários motivos. Convocando os companheiros de triangulação para entrarem no papo aqui com a gente. Alô, Rodrigo Coutinho.
1: Fala, Eugênio, fala André, um forte abraço a vocês, pra galera que nos acompanha também. Vamos lá, mais um Triangulação. Falar bastante aí desses temas que são temas fortes no momento, né? Acho que no, nos próximos dias aí, até nos próximos meses, a gente vai abordar muita coisa ainda referente a isso, principalmente a. Atalanta e a Liga dos Campeões, e por que não também do Flamengo e os Clubes Cariocas aí é, no início do Campeonato Brasileiro.
0: Verdade. Alô, André Rocha!
2: Grande Eugênio, abraço para você, abraço para o Coutinho, prazer estar aqui de novo para falar de futebol. Vamos lá, que os temas são quentes, é, dá para falar muita coisa aí, analisar bastante coisa, é, sobre, tanto no, sobre a Atalanta aí o caminho dela na, na, na Liga Italiana e também já projetando para a Liga dos Campeões. E esse Fla-Flu, né? E o Flamengo e o que o Fluminense acabou é, colocando, mais o, é, o Carioca como uma pauta de novo para gente, né? A gente meio que é, no episódio passado não estava fazendo muita fé né? do, do Carioca seguir. Pensamos que poderia, era, foi consenso aqui, né? E não só entre a gente, mas entre tantas pessoas, né? Que poderia se encerrar ali na final da Taça Rio. O Fluminense acabou é, surpreendendo, fez um, um bom jogo. Na quarta-feira foi um jogo melhor ainda, né? Acabou se classi- conseguindo a classificação nos pênaltis, a conquista da Taça Rio nos pênaltis e a classificação para a final. E no jogo, agora, no primeiro jogo, foi ainda melhor, né? Então tem coisa pra, muita coisa para falar sobre o Fluminense, coisas para falar sobre o que o Flamengo. Como, por que, que o Flamengo não vem fazendo o que vinha é, realizando, não só antes da parada, como também na volta, né? E aí a gente pode pensar em relação ao nível dos adversários, enfim, muita coisa para falar, vamos em frente aí.
0: Vamos em frente, começando então pela Itália, pela Atalanta, que a gente já falou sobre ela, né, lá dos primeiros programas, numa das primeiras edições do Triangulação, ainda em 2019, é, naquela época era um time que começava a despontar, que dava sinais interessantes, na verdade é um trabalho que não vende agora, já vem de algumas temporadas é, feitas pelo clube, que vem crescendo, tanto que já estava né, na classificada para a Champions League, mas que agora aparece muito mais. Atalanta também, que fica numa das cidades que mais sofreu né, com o coronavírus, a cidade de Bergamo e, e, e para muitos né, isso tem ligação com o próprio clube. Né? Aquele jogo contra o Valencia pela Champions, que aconteceu em Milão, é apontado né, como uma das principais fontes de contágio do coronavírus. Foram 40 mil pessoas de Bérgamo até Milão, são cidades próximas. E no retorno, né, na volta para Bergamo essas pessoas, muitas delas, levaram o vírus. E aí isso se espalhou de uma forma na cidade, que 60% das pessoas, dos moradores de Bergamo, reagiram positivamente ao coronavírus, nos testes. Muitos não desenvolveram a doença, mas já tinham anticorpos. Ou seja, mais da metade da população, né? 10% a mais que a metade da população. Bergamo foi também a cidade que a gente viu protagonizar aquelas cenas né? com os caminhões do exército italiano saindo carregados de corpos de pessoas mortas naquela cidade, com muitas imagens também dos, dos hospitais né? hiperlotados de Bergamo no auge do coronavírus na Itália. Apesar de tudo isso, na volta da pandemia, Atalanta voltou num ritmo alucinante, é sobre ela que a gente vai falar agora com o Rodrigo Coutinho miuçando o tema, Rodrigo.
1: Beleza, Eugênio, André, galera ligada aqui no, no Triangulação, eu é, é o, é o, acho que é o primeiro tema que a gente repete assim, de uma forma mais específica, né? a gente falou muito de Flamengo aqui, pela, pelo futebol que jogou, né que vem jogando, né tirando esses últimos dois jogos aí desde o ano passado, falamos do Brasileirão, Libertadores Mundial, Mas acho que o tema de fora do Brasil, o primeiro que a gente repete, é de uma forma muito merecida. né? Porque se a gente for pegar o elenco da Atalanta, o investimento que a Atalanta tem, e ver o futebol que a Atalanta joga, existe uma disparidade enorme para o lado positivo. Só para o ouvinte ter uma noção, a Atalanta fez 41 jogos na temporada e fez 104 gols. Ou seja, uma média de gols superior a 2 gols por jogo. É um time muito ofensivo, né? um time que tem o Jean-Pierre Gasperini como técnico. Não é exatamente uma novidade o trabalho do Jean-Pierre Gasperini. Gasperini está na sua quarta temporada na Atalanta. Já tinha feito boas temporadas treinando o Genova da Itália. né? Também da Itália e já tinha levado o Genova para a Europa League. Na época era a Copa UEFA ainda, na década passada. Chegou a ter ali uma oportunidade... na Inter de Milão, mas ficou quatro jogos apenas, foi demitido no início da temporada voltou a Genova de novo colocou o clube em competições europeias e está na Atalanta aí desde que assumiu a Atalanta, a Atalanta nunca ficou abaixo da sétima colocação ficou no no sétimo lugar no primeiro ano e depois terceiro lugar, quarto lugar terceiro lugar de novo e agora está buscando aí a a Champions League mais uma vez é o quarto colocado e já dá pra gente dizer que está garantido na Champions League do ano que vem, porque é, no Campeonato Italiano classificam-se os quatro primeiros e a Atalanta ela tem uma distância de 13 pontos para Roma Roma, né, que, tá, que é a quinta colocada. Então a gente tem seis rodadas ainda para disputar, 18 pontos. É muito difícil acreditar que a Atalanta não vá fazer aí pelo menos é, seis pontos nessas próximas rodadas do Campeonato Italiano, até porque é o time de melhor campanha na Itália depois da parada aí da, da, da pandemia de coronavírus. Um time que, como eu citei, muito ofensivo, sempre joga com três defensores. E aí acho que talvez está a grande quebra de paradigma, né principalmente que no Brasil, a gente ouve muito isso, até de gente que trabalha com futebol. Ah, tá jogando com três zagueiros e vai jogar retrancado. Nem sempre é assim, gente. Nem sempre é assim, porque principalmente nesse time da Atalanta, né o, o Gasperini ele tem ali como inspiração o futebol total da Holanda na década de 70. E eu jamais aqui vou fazer uma comparação da Atalanta com a seleção holandesa da década de 70. né? Até porque são épocas muito diferentes de futebol. Mas você consegue enxergar que algumas coisas são referências daquela seleção. Como, por exemplo, a participação dos zagueiros a todo momento no campo ofensivo. né? Tem time que libera os zagueiros, mas os zagueiros ficam sempre por trás da linha da bola circulando de um lado para o outro, né? servindo ali como aquele passe para retornar, aí o cara gira de um lado para o outro, toca no outro zagueiro, outro zagueiro toca no lateral, outro zagueiro toca nele de novo, ele toca no lateral, toca no volante, faz um passe em profundidade. Os zagueiros da Atalanta, né? Do, do trio de zaga, principalmente os zagueiros que atuam pelos lados, e aí, na maioria das vezes, é o Rafael Tolói, o brasileiro pela direita, e o Jim City, que é um albanês que joga pela esquerda ali. O Palomino é o zagueiro da sobra, geralmente, às vezes o Caldara joga na sobra. Mas esses dois zagueiros, Rafael Tolói e o Gin City, eles têm muita liberdade para sair mesmo para o jogo. Então a gente vai ver toda hora, principalmente o Tolói pelo lado direito, que tem mais técnica do que o Jin City pela esquerda, ele faz triangulação, chega na linha de fundo, faz um cruzamento, ou vem por dentro, dá um passe. Tanto é que o Tolói, nessa temporada, ele tem cinco assistências para gol e fez dois gols. É um número muito significativo para zagueiro, zagueiro, né? principalmente de um clube que não é assim, de um investimento tão alto como o Atalanta. É um, é um time que quase sempre constrói suas jogadas pelos lados do campo, é, até essa participação dos zagueiros é importante para gerar a superioridade numérica no setor da jogada. Então, é, como joga com três zagueiros, joga com alas. Então você tem ali o Hatteboer pelo lado direito, que é um austríaco, e você tem o Gozan pela esquerda, que é um alemão. Gozan tem mais de 10 gols na temporada, tem 8 assistências, o Hattie-Bohr tem 7 assistências, fez 2 fez gols na, nessa temporada, e tem muita liberdade, né? são praticamente atacantes. Toda hora, é, quando a bola está do lado direito, o Gozan ele fecha como um atacante mesmo, o cara está a cara toda hora. Então ele fez vários gols nessa temporada, de jogada do Hauteboer, ou do Tolói pela direita, ou do Ilititi pela, pela direita. Que é o atacante que joga por ali, e aí, cruzamento no segundo pau, ele ataca, né? Finalizando com os pés ou então com a cabeça. É um jogador que tem uma presença muito forte na área. Então, você tem ali os alas é, com a participação muito influente também pelos lados. Os volantes, né? E é uma coisa muito curiosa desse time. A dupla de volante geralmente joga ali o Derrum e o Freuler, né? O Freuler é um suíço, Derrum é um, o outro volante da equipe, que é o holandês. Então, geralmente, como a gente vê a participação dos volantes, quando é dupla de volante, Eles muito na faixa central do campo. Na Atalanta isso acontece muito pouco. Né? Eles ficam é, quase que grudados ali no, no flanco do campo. Né? Eles se oferecem muito na linha lateral para justamente estabelecer essa triangulação. Muitas vezes até quatro jogadores ali do mesmo setor para ter a troca de passe, sempre com muita velocidade e buscando a profundidade. E aí quem é que ataca essa profundidade? Pelo lado direito, o ilicite que é um atacante muito bom. É né? um atacante sérvio, já é experiente, tem 32 anos. É um atacante esloveno, perdão. É, tem 32 anos, já rodou vários clubes da Itália, mas vive o seu melhor momento. É um atacante canhoto e ele consegue unir ele, muitas características. Habilidade, um bom controle de bola, o último passe muito bom, finalização muito boa. dá muita assistência, faz muito gol é o artilheiro da equipe na temporada já fez mais de 20 gols ele geralmente é quem vai dar essa profundidade ali pela direita, muita movimentação e pelo lado esquerdo a gente tem além do do Gozan que é o lado esquerdo encosta por ali o Freuler encosta o Zapata né, que é o o atacante colombiano do Van Zapata que geralmente é é o titular quando o Zapata não joga é o Muriel outro colombiano que faz essa função por ali e o Zapata é um jogador de muita força, né? ele joga muito bem de costas, né? ele tromba com o zagueiro, ele tem uma relativa técnica para fazer um pivô, então ele gera também muitas jogadas ali pelo lado esquerdo do campo. E aí você vai me perguntar, quem é o cara que atua mais centralizado? É o craque do time, na minha visão, que é o argentino, o Alejandro Papu Gomes, também já está alguns anos na Atalanta, também não é mais nenhum garoto, 32 anos de idade, mas é muito qualificado, é né? um jogador muito inteligente, É aquele clássico, ponta de lança mesmo, aquele 10 típico, aquele cara que jogando centralizado ali, ele vai tirar a qualquer momento o último passe magistral que ninguém está esperando, é o cara que vai entrar na área para finalizar, é o cara que vai num num pequeno espaço arrumar um drible e conseguir a lacuna para finalização. Então a gente vê toda hora o Papu Gomes circulando ali por dentro. Ele é um atacante do time. Ele é mais mais um dos atacantes. Mas ele volta para pegar a bola com os zagueiros. Ele encosta do lado direito, encosta do lado esquerdo. Ele lança buscando os alas em em projeção. Ele acha os atacantes em profundidade. Então é é um time que funciona muito nessa engrenagem. E o último detalhe. Para fechar, já estou até me estendendo muito. A parte defensiva desse time da Atalanta. Ele leva muitos gols, é verdade. A gente pega ali, em 41 jogos, foram 59 gols. É É um número assim que é... Talvez até impeça a Atalanta de brigar por um título italiano, por exemplo. A gente sabe que no campeonato de ponto de corrida, você levar tantos gols assim, dificilmente você vai conseguir pontuar tanto. É, e, muito, e muito disso, é claro, em virtude dessa coragem, né? é um time praticamente kamikaze. É, 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 jogue onde estiver jogando. Ah, vai jogar contra o City fora de casa. Foi jogar contra o City fora de casa e tentou atacar o City. Tomou um vareio de cinco. Mas podia ter empatado, podia ter vencido. Como, por exemplo, deu um calor na Juventus agora, nesse final de semana. né? Pegou a Juventus fora de casa e estava vencendo o jogo. Empatou 2x2 no final. Como, por exemplo, enfiou 5 no Milan. né? Como fez jogo duro contra a Internacional. Elencos que são muito melhores que o o elenco do time da Atalanta. O Milan nem tanto, mas a Internacional e a Juventus, sim. né? A Lazio, que está acima da Atalanta, tem um elenco talvez mais equilibrado também. E não deu dentro com a Atalanta nos dois jogos. Perdeu os dois jogos para a Atalanta. Nessa temporada, Atalanta que eliminou o Valência, Atalanta que conseguiu empatar com o City dentro de casa pela pela Champions League, dentro de Bergamo, dentro de Milão no caso. Atalanta que eliminou o Shakhtar Donetsk, né? Que tem sempre um bom trabalho. Era do grupo ali do City do Shakhtar na primeira fase da Champions League. E a parte defensiva é algo que não se vê mais no futebol de alto nível hoje. né, Que é a marcação por encaixe e perseguição longa. Né, é, eu até aceito quem acha que é a marcação individual né, E aí vai muito da forma que cada um gosta de chamar Mas no meu modo de entender É uma marcação que o cara encaixa no setor você tem ali Vamos supor né Eu sou o Rafael Tolói, zagueiro da Atalanta O atacante que cair ali no meu setor Eu vou grudar no cara até o final da jogada
2: Cristiano Ronaldo, é. Santa Juventus
1: Pois é, é isso ele fez pois isso aí,
2: é exatamente isso
1: pois é, ele fez isso no Cristiano Ronaldo aí lá do, do, do lado esquerdo como o, o Gozan é um ala mais ofensivo do que o Rateboe, o que, é que o Gasperini faz? ele libera o Gozan para pegar o lateral do time adversário e geralmente o Jim City, que é o zagueiro ali pela esquerda, ele sai para pegar o ponta que fica aberto aí o, o zagueiro central ele, o, o zagueiro que fica centralizado, ele faz a sobra quando o Iguala, recua um volante para acompanhar, para pegar um dos atacantes para ter a sobra e vai perseguindo, e vai perseguindo até o final da jogada. Qual é o lado bom disso? Se o time encaixa essa marcação com intensidade, e se os jogadores têm o um entendimento de fazer a compensação, o que é a compensação? A bola está lá do lado esquerdo, eu sou o ala direito, eu estou vendo que tem um espaço muito grande aqui, e o jogador que eu sou alvo não está envolvido na jogada, eu vou fechar esse espaço. Se a jogada mudar de lado, eu vou caçar esse jogador de novo. É uma coisa que não é tão simples assim de você pegar rápido, é, requer inteligência tática do jogador percepção e intensidade porque se você perde um duelo desse você causa um efeito cascata mas já imaginou? cada um tá pegando o seu aí o Tolói sai, sai, sai para caçar o Cristiano Ronaldo e fica pelo caminho e aí? O Cristiano, o Cristiano Ronaldo vai vir livre, alguém vai ter que sair de outro jogador para bloquear o Cristiano Ronaldo aí esse jogador fica livre Alguém vai ter que sair de outro jogador para pegar esse outro jogador. E aí você gera esse efeito cascata contra equipes que têm jogadores de qualidade e que são organizadas ofensivamente. Muitas e muitas vezes a Atalanta sai para marcar lá em cima. Lá dentro do campo adversário. Dentro de casa principalmente. Faz isso toda hora. A gente vê o zagueiro, por exemplo, às vezes lá dando bote lá no, perto da, da, da linha de fundo do, do campo de ataque. E aí quem é que está atrás? Né? Muitas vezes fica exposto o goleiro, o goline. Né, ele está sempre ali pronto para fazer uma cobertura, mas nem sempre consegue. E às vezes aí entra uma bola em profundidade na escola da defesa e o cara sai na cara do gol e faz. Por isso, então, é, também, né? Também por isso, esses números aí. Mas acho que deu para ter uma noção, né, Eugênio, do que é esse time da Atalanta Sim. aí.
0: Sim, é muito legal, né? Porque a, a, a gente que, que, que gosta de ver futebol, a gente quer ver isso, né? Audácia, ousadia, agressividade. É, o jogo fica... Animado, o jogo fica imprevisível, o jogo tem, tem muito gol. É, você estava falando do, dos placares, né? Por exemplo, a Atalanta, esse ano, é, esse último jogo, um empate em 2 a 2 com a Juventus, foram dois pênaltis de bola na mão ali e tal, que são um pouco interpretativos, né? Você pode concordar ou não com os, pênaltis, os gols da Juventus, né? em dois pênaltis, a Atalanta foi, saiu na frente, depois esteve na frente de novo e a Juventus sempre empatando com os pênaltis é, tudo bem, não tem torcida mas foi em Turim, na casa da Juventus não foi no estádio da Atalanta que é um grande resultado, e esse jogo interrompeu uma sequência de uma, duas, três quatro, onze. cinco, seis, sete oito, nove, dez, onze vitórias, é isso? Foi. Onze, é isso. onze vitórias mas antes tinha um empate e outra vitória então vamos para 13 jogos com esse 14 sem perder
2: é, a última derrota
0: foi para o Spau. É, uma semana que, ele, que ela perdeu para Fiorentina e para o Spau. Né, dias 15 e 20 de janeiro. 2x1 nos dois jogos. Mas depois do jogo seguinte, ela fez 7x0 no Torino. Sim. Ah, o Torino não tem um grande time, mas quem é que faz 7x0? Ela fez 7x2 no Lete. Ela fez 4x1 e 4x3 no Valência, nas oitavas de final da Champions. É, Sim, ela a zero 5 ela fez E no Parma... E vai, se você for buscando, né, tem 7x1 na Udinese, então, agora tem também 5x1, derrota para o City, porque é assim, quando não dá certo, não dá certo mesmo, quando você pega um grande time e o seu futebol não encaixa, aí sai de baixo, mas é muito interessante, eu acho muito legal a gente estar tá vivendo isso, está podendo acompanhar de perto, ver o um momento em que o time tradicionalmente pequeno do futebol italiano, que sempre lutou na parte de baixo da tabela, quando não esteve na segunda divisão, tem um futebol ousado, agressivo, valente, pra frente, que não quer saber de nada, que é uma delícia de qualquer um ver jogar, mesmo que você não seja torcedor, né? A gente tem que acabar com essa ditadura, eu só quero saber do time que eu torço. Isso é uma imbecilidade do tamanho do mundo, né? Quem gosta de futebol, gosta de futebol. Eu não vejo time nenhum, só vejo meu time. Isso é uma coisa assim de quem tem antólios. Então quem gosta de futebol gosta de ver grandes times jogando. Dá uma olhada na Atalanta. Você vai ganhar? Eu não sei. Mas que é legal de ver e o jogo fica legal. Eu acho sensacional. Acho muito bom. André. É,
2: então é, eu gostaria de falar sobre a Atalanta, até sobre essa questão que o Coutinho falou sobre a questão do encaixe e da perseguição, porque assim, é, se a gente for pegar assim no rigor, isso aí é um pouco cucasbol, né? É, o, que o, o trabalho que o Cuca fazia de, né, de encaixe e perseguição e que eu particularmente sempre foi muito crítico só que a gente tem que ver a é, o, o contemporaneidade do futebol né? o que está que acontecendo o um momento agora né, a gente já conversou sobre isso aqui até no episódio com, com o Gabriel aqui, falando sobre Barcelona, sobre City né? eu até falei sobre isso que o Zeitgeist, né, o espírito do tempo hoje está com cópia né? não só pelos resultados mas pelo espírito do futebol atual né então tem muita pressão tem muita intensidade então é o que a Atalanta faz o que o Liverpool faz eventualmente também fazendo é, esse é, encaixe com perseguição também tem a ver com essa questão do do, do, do game press e as, os seus derivados né então quer dizer para você fazer essa, essa pressão é é interessante você fa- o, o encaixe porque você pressiona o cara que está com a bola e você tinha uh, dificulta as linhas de passe dele, né? E o tempo para ele pensar e de repente é mais simples para explicar isso para o jogador. Quando a gente questionava isso, era o Cuca até fazer alguma pressão, mas muitas vezes o time dele é, se posicionava é, atrás com uma marcação nem tanto pressionada assim e com cada um colado em um. Entendeu? E às vezes isso ia num efeito dominó. E esse efeito dominó é, no mais alto nível, né? quando o Atlético, por exemplo, pegou o Raio Casa branca até na própria final da, 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 da Libertadores contra o Olímpia, é, várias vezes um jogador do adversário dava um drible e abria-se um clarão na frente dele e aí só ia estourar lá no zagueiro da sobra. Né? No caso do Atlético o ou tem um gol do Olímpia, não lembro como é que era o nome do lateral direito que acontece exatamente isso, ele dá um drible, ele limpa, né se o bernard enfim, quem ele estava tava mar- marcando, e abriu um clarão, ele entrou e, e, e acabou fazendo gol. Então, era essa a crítica, a partir do momento que você tem pressão, que você tem intensidade nessa execução, é lógico que vai ter o desgaste e vai. Né? A gente teve o exemplo do River Plate contra o Flamengo, que né, é, também apostou numa, no, 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 em perseguições e, e muita intensidade. Na bola e acabou pagando preço. A Atalanta está procurando exatamente é, até aproveitar essa questão das cinco substituições, por exemplo, no jogo contra a Juventus. O time começou a sentir no segundo tempo, não só a questão física, como é, a questão também de né, estar tá enfrentando a Juventus, octa tá campeã, né? Em casa, isso pesa, né? Quando ó, percebe que o time, que o adversário que é grande, está começando a crescer. É, tem um certo temor, né? mas a Atlanta retomou exatamente porque ela conta com um elenco é, mais é, heterogêneo, né? quer dizer, é, na verdade mais homogêneo né? na questão de que o jogador que entra mantém o, o desempenho do que sai, então entrou o Muriel, entrou o Tamese e principalmente entrou o Malinowski, né? que recuperou a força do meio-campo, que pedrada né? Pedrada
0: que ele deu no segundo gol, né?
2: Exato e, e teve uma muito. outra, muito. E entrou depois, é... ele é ucraniano, né? Aquele típico é, jogador ali do, do da, 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 da antiga União Soviética, né? Meio campista de, de chegada à frente, né? É... Tipo Arshavim, esses jogadores assim, né? Então ele entrou no lugar do Papo Gomes e o ataque recuperou ritmo, recuperou é força, presença diária. Então, é, o que eu gostaria só de deixar claro é isso, né? Porque é, a partir do momento em que, em que se muda a, o, o, o desempenho, a execução do que se propõe a fazer, a gente pode pegar o exemplo do 235 do, do Guardiola, né? Somente no Bayern, o Guardiola usou muito é, é, esse, esse sistema de jogo. Aí se você podia dizer lá quando. O, o, o Chapman no Arsenal criou o WM você podia dizer, ah, o 2 acabou, né, ninguém vai, vai jogar assim e aí, e aí 80 anos depois você tem o Guardiola usando só que com uma execução completamente diferente, né, então assim no momento, esse tipo de, de perseguição com um encaixe ele é interessante exatamente por causa da pressão né, você dificulta o adversário, e a Atlanta faz isso muito bem, né, e, e aí faz todas essas compensações aí né é, é, que parece meio louco né eu lembro de coisas no Brasil nesse período aí do Cuca do Murici, dessa ascendência aí em que exatamente a, a a ideia era que você tinha alas que não eram tão bons defensivamente que não sabiam compor uma linha de quatro e aí o que, que você fazia você começava a fazer um monte de encaixe né ah o ala vai ter que bater com o ala ah, ok. Mas um, um time joga com dois zagueiros e o outro com três. Como é que encaixa a estrutura? Aí você começava a ver uma ciranda dentro do campo, entendeu? De volante virando a figura do volante zagueiro é, se espalhou, né? Ou, ou de um zagueiro que fazia uma função de lateral, né? Lembro do Breno no São Paulo, campeão brasileiro de 2007, que ia lá fazia a linha a, quando o município variava para a linha de quatro, né? mas aí tinha essa questão que que criava várias vezes esse efeito dominó, né? e que hoje é compensado com uma execução, com uma leitura melhor, né? o Coutinho falou sobre essa questão, realmente várias vezes você vê os volantes da Atalanta indo cobrir o o setor pelas laterais, porque o zagueiro saiu junto com o Ala, né? a gente tem o gol contra, contra o Napoli, em que você tem o Rafael Toloi chegando na frente, Junto ele faz a jogada pelo lado, né? Quem tava pela direita nesse jogo foi, era o Castanho, então ele Isso. faz a jogada com Castanho pela direita e vai servir do outro lado o Gozens, né? Gozens, enfim, não, não, não lembro exatamente como é que era, como é que era a, a pronúncia do nome dele. O ala do lado oposto, do lado esquerdo, né? E ele faz o gol, né? Em cima do Napoli. Então é um dos exemplos dessa dessa Atalanta que é impressionante. O Zapata contra Juventus deixou o Delite zonzo no primeiro tempo. Zonzo, perdido. Inclusive, no lance do gol ele, o Papo Gomes, o Delite fica na estrada e a jogada entre os dois. E aquela jogada,
0: André, desculpa te interromper, aquela jogada, aquele gol, assim, eu acho que é. Um exemplo muito muito interessante desse casamento né do Papu Gomes É é o habilidoso que prende a bola, que gira o corpo, que balança, que enfia a bola E o sapato entra com a força, né? Ele atropela o Delite, ele ganha na base do corpo né, e fuzila na saída do goleiro Então assim, é o complemento, né, é o encaixe da técnica com a força
2: É, exatamente, Sem, sem querer puxar a brasa pro Flamengo, né? Mas foi impossível não lembrar, quando você falou assim, do, do, do Petkovic com o Adriano, né? Em 2009 era muito assim, né? Era, jogadas entre os dois tinham muito essa característica, né? De um toque, o outro, o Pet servir, o Adriano disparar e atropelar o que tivesse pela frente até fazer o gol, né? O Zapata tem muito isso, né? E aí quando entra o Muriel, o Muriel tem menos força física, mas tem, tem mais mobilidade e é bom finalizador, né? É, então, quer dizer... É um time que mantém o desempenho é, em alto nível, né? Esses números é, mostram, né? Conseguiu ter constância, consistência. Eu confesso para você que, assim, até a virada ali, mesmo a classificação contra o Valencia, a gente, é, é, eu pelo menos observava a Atalanta como um, como um fenômeno assim. Bom, mas isso vai até onde, né? É, qual é o limite disso? Qual é o teto? E eu achei que o teto fosse mais baixo, confesso. E achei que na volta, até por por não ter torcida, enfim que a Atalanta, de repente, baixaria o nível de expectativa né, e o de desempenho também, mas não. Eu acho até que melhorou, né, voltou mais forte. E e o fato de não ter torcida talvez tenha ajudado, por exemplo, nesse jogo com a Juventus, não sei se na atmosfera... É, é, do estádio da Juventus com a torcida lá, aquele peso, que é isso que cria essa atmosfera que, do que, essa coisa meio metafísica difícil de definir, que a gente costuma chamar às vezes de camisa pesada né? quer dizer, não é só olhar para a camisa, camisa e, 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 e temer a camisa, óbvio que com a Juventus se impondo na Itália isso vai acontecer, mas é, é, o, é o ambiente, né? é aquela coisa às vezes da, da força da torcida, a imponência, né é que às vezes acaba intimidando um time com menos tradição, com menos capacidade de investimento. né? E falando de investimento, Atalanta também tem um trabalho de de captação. né? Você vê que a gente falou aí, é uma legião estrangeira, né? mas também investe nas divisões de base, né? um trabalho integrado de de responsabilidade com orçamento. né? Não faz loucura, também é, é um projeto que tem a sua ambição que pensa a médio e longo prazo, né, de dar passos no crescimento. Então, quer dizer, é é tudo muito integrado e a gente tem que reconhecer o o excepcional trabalho que o o Gasperini vai fazendo. E, já dando a deixa aí para a sequência do que a gente vai falar, o PSG tem que ficar esperto. É É lógico que a gente tem que ver como é que vai ser isso num jogo único, A gente tem que ver como é que o PSG vai reagir agora, depois dessa inatividade sem precedente, até pelo encerramento do campeonato francês. né? Agora, é aquela coisa, encaixe e perseguição contra Neymar, contra Mbappé, contra Di Maria, tem que ver como é que vai ser isso. né? Como é que vai ser essa questão da pressão? Será que eles vão arriscar? Porque um drible do Neymar vai começar né, os, os, os as peças do do, do dominó a cair, né, então tem que ver como é que isso vai vai acontecer, mas moleza, como falaram quando viram o sorteio, porque os gigantes caíram todos do outro lado do do, do chaveamento do confronto, né? Real, Barcelona, Bayern, enfim, todo mundo, e ficou no caminho do do PSG, a Atalanta, o Leipzig e o Atlético de Madrid, é, não vai ser essa moleza. Até se passar pela Atalanta, também, o Atlético, de, se pegar um Atlético de Madrid, um Leipzig, que também tem muita intensidade, né? embora é, 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 tenha oscilado aí nessa reta final, mas conseguiu garantir uma terceira colocação na Bundesliga, é, não, vai, não é fácil. Liga dos Campeões, reta final, não é fácil. E até por esse ambiente de. Sem, a, sem, digamos, uma. bota muitas aspas isso aí, porque não é exatamente o termo. A contaminação da questão do. Do, do ambiente, do, dos estádios lotados e, e dessa imposição das camisas. né? Uma coisa é jogar no campo Nou lotado, outra coisa é jogar no campo Camp nou, né? sem torcida. Então tem um peso diferente. Então vamos, vamos ver como é que vai ser isso. Eu acho que com esse ambiente de um futebol mais puro, digamos assim, sem, sem a atmosfera, sem o ambiente, só, só focado no jogo, como é que a Atalanta vai, vai reagir a isso e como é que o PSG vai responder a essa proposta, né? Mas jogo fácil não vai ser para o time francês.
0: O André já já, já fez automaticamente a passagem para o próximo tema, que é justamente, né, o a Champions a partir dos sorteios aí. Mas eu só queria pontuar aqui rapidamente antes da gente passar para isso sobre a Atalanta, é que ela na Série A, né, no campeonato italiano, esse ano comparando a mesma altura do campeonato no ano passado, ou seja, após 32 rodadas, ela tem 14 pontos a mais em relação ao ano passado. Tem 18 pontos a mais em relação a 17-18. Tem 31 pontos a mais em relação a 15-16. 36 pontos a mais em relação a 14-15. Se você comparar né, desde 2011-2012, é a melhor campanha do time, mas você vê que vai, vai diminuindo, né? É, a distância, a distância era 36 pontos é, em 14 15, caiu para 31, caiu para 18, caiu para 14 e agora né, é, você ter esse, esse número que é o melhor disparado da, da, tempo, da, da década da Atalanta no, no campeonato, mostra uma evolução constante do clube. Rodrigo, já que o André passou já para a Champions, e aí? É, temos esses dois lados né? Um já definido e o outro por definir Em relação a quartas de final Leipzig contra Atlético de Madrid PSG contra Atalanta Do outro lado todo o resto Que pode se embolar E aí tem um monte de favorito lá jogando Embora já tenhamos passado Pelos jogos de ida das oitavas né? Temos os jogos de volta Mas com algumas vantagens interessantes ali Alguns times que vão ter que correr atrás Vamos começar por, por essa ponta aqui de Atalanta e PSG, e depois a gente expande para os outros duelos. E aí, o que você achou?
1: É, cara, assim, é, como o André mesmo citou, essa questão do jogo único muda muito o cenário, né? Dá um ar de Copa do Mundo, sei lá, e a forma como tudo vai ser de- decidido, dá um ar ainda maior de Copa do Mundo, né? Porque é, é sempre muito curioso, né? Copa do Mundo, assim... A em gente... Lisboa, né? Sede é única, né? É, é <risos> A gente estuda pra caramba as seleções, a gente vê ali vários jogos, a gente diz quem chega melhor, quem não chega melhor. Cara, é quase 100% de certeza que o melhor a melhor seleção no ciclo não vai ser a campeã. Porque a melhor a campeã é a melhor do mês, né? Isso é uma e é uma coisa assim, envolve é, o jogo único envolve a parte mental de tal forma que acaba decidindo as partidas, né? Muitas vezes você tá melhor que o adversário, você tem melhores jogadores, mas você leva um gol ali de bola parada numa falha de alguém com 10 minutos no primeiro tempo. E aí o time se fecha, ou então encaixa o contra ataque logo depois faz o segundo, e aí tudo vai por água abaixo, cara. O jogo, ele se transforma muito. Então, assim, é claro que a gente também não vai chegar e vai falar ah, não vou fazer nenhum prognóstico. Né? A gente tá aqui pra isso. Mas vamos lá. Eu tô muito curioso pra ver, por exemplo, essa marcação da Atalanta... Contra o Paris Saint-Germain, que é um time que não obedece a posições estabelecidas ali. Principalmente no quarteiro de ataque, né? Você tem muita mobilidade, movimentação o tempo inteiro. Talvez o único que não se mexa tanto seja o Icardi. Mas você tem Neymar, Bapê, Di Maria, enfim. Se o Draco se jogar. Jogadores que têm muita mobilidade, jogadores que são inteligentes. E que se você for pegar o duelo individual, cara, você vai ficar pelo caminho. né? Vamos imaginar aqui, por exemplo o Rafael Tolói encaixando no Mbappé e marcando no Mbappé até o final da jogada, numa jogada que tem espaço para o Mbappé correr. Vamos imaginar aqui o Derrum ou o Rateboa acompanhando o Neymar. Cara, é complicado. Sabe? Se você for pegar individualmente, os caras não, não aguentam. Então, assim vai depender muito do que, do que acontecer nos primeiros minutos, o que vai condicionar como o PSG vai chegar fisicamente, como o PSG vai chegar mentalmente. É, a sequência da partida, então, assim, eu vejo, claro, favoritinho pro, pro, pro PSG por essa questão técnica e também por, por não conseguir enxergar esse sistema de marcação da Atalanta contra esses jogadores e contra esse sistema ofensivo do PSG, é, que funciona, que é um time que tem muita rotação no ataque. E do outro lado, a gente tem ali o, o RB Leipzig, né, que é, já viveu o um momento melhor na temporada, né? Não terminou jogando bem a Bundesliga. Então é, é difícil imaginar que esse time vai conseguir superar o Atlético de Madrid. Que, mais uma vez, tem um bom trabalho, que tem um bom elenco. Né? O Atlético de Madrid tem um elenco muito superior ao, ao RB Leipzig. Que, de novo, é um time de jovens, é um time que está é, ali para revender jogador. Né? Perdeu tá sua ali referência, pra... né? Pois é, é, ainda perdeu o time Werner, que é um cara que poderia fazer diferença. diferença. É, você vai imaginar ali um, um ataque com Poulsen, com Chic. Difícil imaginar que esses caras vão... Vão, vão criar tantos problemas assim para uma defesa tão organizada como é do Atlético de Madrid e um time que se a gente for olhar com carinho é um time que evoluiu ofensivamente também não é mais aquele time que era uma tristeza para ser uma jogada ofensiva é, que dependia muito do Griezmann, que dependia muito de um lampejo individual de alguém não você vê que hoje tem mais peças é um time que quando tem que propor o jogo não é uma maravilha mas acha soluções ali coletivas também tem força com os laterais Sabe? o Renan Lodge pela, pela esquerda, o Tripper quando joga pela direita, né? ou quando joga o Arias também, esse eu acho menos ofensivo do que o Tripper mas também chega no ataque. Tem ali o, o Llorente jogando muito bem, né? depois que foi um pouco mais adiantado, Kock Saúl no meio-campo, que são sempre jogadores que entregam desempenho em competições assim. Então, assim se a gente for olhar de uma forma geral, eu, eu vejo que Atlético de Madrid e PSG possam chegar numa semifinal, e acho que o Atlético tem ele, ele tem um pouco mais de cancha para encarar um jogo único de uma semifinal de Champions League o PSG tem mais repertório ofensivo, o PSG tem mais condição de desequilibrar uma partida mas eu acho que como time o Atlético de Madrid é mais competitivo que o PSG então eu acho que desse lado da chave o Atlético de Madrid é mais favorito
0: Deixa eu ouvir, então, o André sobre esse lado da chave, antes da gente passar para o outro, que é mais extenso. <risos> Ainda tem fla para a gente falar. Mas e aí, você já falou um pouco de Atalanta e PSG, e esse jogo do Atlético de Madrid com Leipzig, o que, é que você acha, André?
2: Ah, bate muito com o que o Coutinho acabou de falar, né? É, o Leipzig sem o Timo Werner e com essa oscilação e ainda com, com é, um período de, de inatividade mais longo, né? porque a Bundesliga já acabou, já acabou a Copa da Alemanha, enfim. É, agora é se preparar para a Liga dos Campeões, e eu acho assim, é, eu vejo o Atlético como favorito, e projetando num possível, tanto com o Atalanta quanto com o PSG, vão ser confrontos muito interessantes, também vejo, o Atlético de Madrid, com uma maior capacidade é, é, exatamente nessa força mental que o Coutinho citou, é, e até a questão do estilo, né, é, de, de tentar surpreender essas equipes dentro de um jogo do, da mesma forma que surpreendeu o campeão Liverpool, né, em relação, o Liverpool e Atalanta têm estilos é, parecidos, né, em termos de pressão, de intensidade, e o Atlético soube responder a isso, né, e contra o PSG a questão de é, saber se fechar saber negar espaço ao PSG e aproveitar o, a dificuldade do que o PSG muitas vezes tem de competir em alto nível principalmente na transição defensiva né então a, o Atlético pode pode complicar bastante é, machucar bastante o PSG e tem essa casca né essa casca que pode contar mesmo é numa, numa, numa num, Campo neutro, numa, numa sede única e um jogo único, essa casca de, de, de eliminações, de derrotas, mas também de vitórias, né? O Atlético aí do Simeone não é o mesmo elenco, mas tem jogadores, né, que passaram por, por enfrentar a Barcelona de Messi em, em, em confronto eliminatório de, e eliminar, né? É, sofrer contra o Real Madrid, né? Do Cristiano Ronaldo, mas também tirar o bairro de Munique do, do, do Guardiola, né? De uma Liga dos Campeões. Então isso tudo conta muito, né? é uma casca que, que pode pesar bastante, não só contra o Leipzig, mas também contra o PSG, não, não me surpreenderia nem um pouco em ver o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões, né? mais uma vez, para buscar um o título, um título inédito, e, seria, e não, não, não seria nenhuma, nenhum tipo de, de surpresa, até pelo que conseguiu contra o Liverpool, né? a gente pode... É, questionar as chances que o Liverpool teve nas partidas, mas o Atlético teve muita força mental, muita personalidade para definir esses jogos e vai levar isso para esse. E o Simeone vai saber trabalhar isso mentalmente também com os jogadores. É uma oportunidade né, do... to... para todos essa questão dos três jogos, né, mas para o Atlético, né, que sempre teve um caminho mais tortuoso e o fato de olhar para o lado para o outro lado, e ver que o Real Madrid está numa situação bem complicada, né? então é uma esperança também, porque é sempre a pedra no sapato, né? contra outras equipes, o Atlético já, já saiu melhor, então eu vejo com muita força, e o PSG, é, assim, é bom a gente pontuar, né? que vai ter quatro amistosos, né? vai decidir a Copa da França contra o Saint-Etienne, vai decidir a Copa da Liga Francesa contra o Lyon, e é isso, são esses seis jogos aí até desse dia-vida na Liga dos Campeões. Quatro amistosos de nível bem abaixo, né? é, não, não são exatamente desafios, é realmente para dar condicionamento, para dar ritmo, né? de competi- tentar se aproximar de um ritmo de competição e as duas finais, mas nesse cenário, né? que para o PSG continua o mesmo problema, que é a questão dele ter a disparidade de forças na França, né? tirando aquele ano em relação ao Mônaco, lá do Mbappé, que foi um meteoro que passou pela pela França e logo se desfez. E essa superioridade enorme na na França normalmente pesa nos jogos maiores de Liga dos Campeões, né? Teve essa boa resposta contra o Borussia Dortmund, né? até num jogo já sem sem público, né? E aí vamos ver como é que o PSG, de repente, sem se intimidar com essa questão do jogo dentro e fora e sem estádio, de repente pode é, ganhar mais coragem, pode se intimidar menos diante de certos adversários, como se intimidou, por exemplo, contra o Real Madrid, né? Na, 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 na primeira temporada, né, de Neymar e Mbappé lá. Então isso isso sempre pesa, né? Então vamos ver como é que o PSG vai se comportar, mas é, a Atalanta vai ser bem complicada. E para falar da Atalanta, para não deixar passar um jogador que me impressionou muito, de muito bom nível e que a gente acabou não citando aí porque não é exatamente um titular, mas não jogou o último jogo, mas é muito bom jogador, é o Mário Pazalic, né, do, é, ele é croata, mas nasceu na Alemanha, né? É, jogador de, de organização, de chegada à frente também, então é mais um jogador desse elenco aí, bastante homogêneo em termos de desempenho, de manter o nível é, de intensidade, de qualidade de jogo. E contribui também para que a Atalanta seja essa surpresa que pode sim complicar para o PSG Eu Acho que é o jogo que mais cria expectativa Por mais que se tenha gigante do outro lado Mas cria muita expectativa para a gente ver como é que vai ser é, o, o encaixe dessa, da, dos dois estilos dentro do campo Quem é que vai acabar levando a melhor Se é a questão individual do, do PSG né, que nesse jogo pode acabar sendo por conta dos encaixes pode ser é, interessante para o time francês ou se a Atalanta aí com a, a sua modernização atualização do, desse jogo de, de encaixe perseguição e intensidade vai conseguir se impor
0: é rapaz é, eu não vou me estender muito mais esse, esse lado da chave não porque a gente já está com o horário adiantado mas eu queria rapidamente falar sobre, mais uma vez, o trabalho do Simeone no Atlético de Madrid. né? Como ele conseguiu, especialmente agora na volta do futebol, fazer o time dele encontrar a competitividade que a gente está acostumado a ver. Não foi um bom início de temporada, o time veio meio que aos trancos e barrancos, mas conseguiu eliminar o Liverpool. E eu acho que isso mexeu muito com, com o ambiente lá dentro. o time voltou mais confiante depois da, da parada. Foi o último jogo né, antes da parada, essa eliminação contra o Liverpool. E a gente vê né? uma coisa interessante que o, o Simeone consegue fazer é com que seus jogadores sejam muito versáteis, especialmente do meio campo para frente. Então, você vê o Ko que joga em qualquer posição da linha de meio campo, né? ele joga com, normalmente com linha de quatro, ele pode jogar aberto de qualquer um dos lados ou por dentro de qualquer um dos lados, o Partey também tem essa variação, o Saul faz a mesma coisa, o Carrasco mais ou menos mas é outro jogador de de qualidade, ou carrascou, como alguns gostam de dizer, né? O Correia joga aberto, joga por dentro, ele está ainda com uma dificuldade no ataque, porque o Diego Costa não é sombra do que já foi um dia, porque o João Félix ainda não virou o jogador que se imaginava que pudesse virar, talvez nas mãos do Simeone não se encaixe exatamente na filosofia, porque é um jogador mais franzino, mais leve, mais técnico, e o, o futebol do Simeone é de muita força. E quem está mais ou menos resolvendo na frente é o Morata, né? Que é o artilheiro do time, que a gente sabe que não é, aquele é centroavante. Foi citado aí o Lorente, né? Que teoricamente é, é um jogador mais para jogar por dentro, né? no meio-campo, mas que tem jogado ora como é, aberto pela direita, quase que como um ponta, e criando e conseguindo criar por ali, e às vezes como um segundo atacante por dentro. Ou seja, tudo isso dentro de uma capacidade que o Simeone consegue fazer. É, com que seus jogadores sejam versáteis, e aí ele pode mudar o time, não que ele faça isso constantemente, mas ele pode mudar o time dentro do jogo, né? invertendo posições de jogadores, ele faz um pouco, mas não faz tanto quanto poderia, mas ele tem essa versatilidade desses jogadores de meio, e é um time que sabe o que quer, né a gente percebe isso, é um time que joga com sua intensidade, que se fecha lá atrás, mesmo contra adversários às vezes menores, Vai lá, batalha, faz um gol, opa, tá 1 a 0 tá goleada, fecha aqui, tá bom demais. Mas que essa fórmula tem funcionado né? e revolucionou a história do Atlético de Madrid, desde que ela foi implantada pelo Simeone, né? talvez o técnico mais longevo no futebol europeu na atualidade. Então, cês, cês, no, na elite, né? Vocês podem me, me dizer se eu tô errado, mas me parece ser. Não, tá é muito... ele mesmo. Então é isso, eu queria só pontuar aí sobre o Atlético de Madrid, que mais uma vez vai ser uma pedrinha no sapato de quem quer que venha a cair na frente dele. Virando lá para o outro lado, a gente tem Manchester City contra Real Madrid. Primeiro jogo, o City venceu por 2x1 fora de casa, decide em casa. A gente tem Juventus contra Lyon, primeiro jogo, vitória do Lyon 1x0. Eu não vejo essa Juventus voando nesse momento. A gente pode falar sobre isso. Barcelona e Nápoles. Primeiro jogo foi 1x1 1 em Nápoles. Segundo jogo em Barcelona. Eu também não vejo o Barcelona voando. Já falamos sobre o Barcelona recentemente. E o Nápoles que recentemente ganhou a Copa Itália. Bayern de Munique e Chelsea. Me parece definido. Foi 3 a 0 fora de casa para o Bayern de Munique. Primeiro jogo. Acho difícil ele não passar. E aí teríamos justamente esses cruzamentos, né? Possivelmente Barcelona com Bayern de Munique, ou Nápoles com Bayern de Munique. Vejo o Bayern desse lado da chave aí, o favorito, talvez não só desse lado da chave. Mas aí ele teria que passar na fase seguinte por Manchester City, ou Real Madrid, é, ou Juventus ou o Lyon, né? acho que o Lyon não, não teria força para chegar a um embate lá na frente, né? se o Lyon por acaso passar pela Juventus, não acho que ele passe por City ou Real Madrid na fase seguinte mas dá para a gente apontar aí se eu tivesse que apontar hoje é, não apontaria um eu apontaria um encontro entre Bayern de Munique e Manchester City lá na frente vocês pensam como observando esse, esse
1: lado da chave Rodrigo? É, não dá para pensar muito diferente, né? E, assim, eu acho o seguinte, Eugênio. A gente pode, né? Todo mundo, quando saiu esse lado da chave, todo mundo olhou assim, caramba, esse lado tá mais forte. Justamente porque tem... Os, os, se a gente reunir a quantidade de títulos, né? Os elencos, a expectativa gerada por essas equipes na temporada, é claro que esse lado realmente é o mais forte. É, o Real Madrid, acho que o Real Madrid... Nunca pode ser considerado carta fora do baralho, principalmente contra o City na na Champions League, né? porque é é claro que a gente não não está aqui para ficar avaliando mística de camisa, né? hierarquia, mas sabemos que isso tem uma porcentagem no futebol. né? Não dá para você desconsiderar um time que tem, os jogadores que tem o Real Madrid, a camisa que tem o Real Madrid, o e Zidane no banco, que está longe de ser um grande estrategista. Tá longe de ser um treinador revolucionário, mas é um cara que tem o que tem no currículo aí como técnico, né? Tirando o que já tem como jogador. E é um cara que ele consegue mexer com os jogadores, ele consegue é, dar liberdade dentro de campo para os jogadores sem é, tornar o time dele um bando, né? Então você é, não é uma organização coletiva absurda, mas é um time que, é, dentro da medida do possível, ali funciona. É bem verdade que menos do que deveria pelo elenco que tem. Mas não dá para descartar mesmo contra um City que é um timaço, mesmo contra um City que voltou muito bem da pandemia, mas que sinceramente se botar ali na, é, no 1 um contra 1, um, né, no 11 contra 11, melhor dizendo, eu sou mais o time do Real Madrid, em várias posições. Então, acho que esse confronto está aberto ainda. Leão e Juventus. É, acho que tem uma chance boa do, 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 do Leão passar, que é um time organizado, está muito abaixo da Juventus em termos de, de qualidade técnica, mas tem uma, uma, uma vantagem né a seu, que mesmo que seja mínima a Juventus é muito e é muito irregular, é muito inconstante é, uma, o trabalho do Maurício Sarr ele não, ele não emplacou ainda na Juventus é, dizem né, que há ali um problema de relacionamento entre ele e alguns jogadores do elenco e esse seria o principal motivo é, do elenco não ter assimilado completamente as ideias de futebol dele por não concordar com algumas coisas não sei se até que ponto isso é realidade, mas é, dentro de campo a gente vê um time que Muitas vezes não rende aquilo que pode. Nápoles-Barcelona. É, com o Nápoles, que sabe se fechar, sabe fazer uma organização defensiva, enfrentando o Barcelona, que sabe, é aquele time impotente, cara. Aquele time que é, tem ali uma qualidade absurda com o Messi, é, o Soares, que oscila pra caramba agora nesse momento da carreira, mas que pode fazer diferença ainda no jogo, é, mas que coletivamente não funciona bem. Né? Que também tem seus problemas já tratamos aqui alguns episódios atrás acho que o Napoli pode passar também e do outro lado está resolvido né não dá mesmo o mutual sendo um bom time ali mas não dá para encarar o Bayern o Bayern para mim aliás é o principal favorito nessa Champions League então assim de um lado da chave que poderia ter ali quatro papões talvez a gente tenha dois ali com todo respeito a Lyon e Napoli né porque eu não vejo com tanta dificuldade esses times passando não e aí, cara, mais na frente, né, seria mais difícil a né, gente conseguir chegar numa final. É, acho que o Bayern é um favorito. Tem, temos que ver como é que vai lidar com esse tempo aí de inatividade entre o final da Bundesliga e o retorno da Champions League. Acredito que vão tentar fazer algum outro amistoso aí mais forte, né? para colocar esses jogadores numa região é, de competitividade. Mas é, é muito difícil, né? Imaginar que esse time vai chegar mal, mal, acho que não chega. E sei lá, acho que 80% do Bayern que a gente viu aí nessa temporada, né? Na metade do temporada para o final, pode ser suficiente para ser campeão da Champions League, na, na minha visão.
0: E você, André?
2: Olha, é, eu vejo tudo muito incerto desse lado aí, desde o início, né? Eu acho que o Lyon vai ter a dificuldade também dessa longa inatividade, né? Passa pelo mesmo problema do PSG mas esse time da Juventus é assim é uma uma panela de pressão que você não sabe o que que pode sair dali e numa decisão de Champions depois de tanto tempo tudo bem, provavelmente já vai chegar com né, com confiança da da confirmação do título italiano mas eu não sei até que ponto isso depois de nove títulos, né, provavelmente vai ser um nono isso conta né, porque já virou meio que uma obrigação mas a gente vê a tensão você vê a eletricidade no ar né, o, o, nesse jogo com a Atalanta, o Maurício Sarri todo suado, enlouquecido na beira do campo, e parecendo estar tá um pouco perdido também. Né? É, então, é, eu acho que não tem nada muito garantido é, em relação a Juventus, não sei como é que o Lyon vai voltar, mas eu acho que se é, colocar alguma resistência ali, esse time da Juventus pode entrar em parafuso e se complicar. Lógico que a Juventus é a favorita, mas eu não vejo... É, Tanta certeza assim, até porque o Lyon é uma grande incógnita, né? O outro jogo, mais ainda, né? É o Manchester City com o Real Madrid, porque é, vai jogar no Etihad Stadium, ok, é, é o estádio do City, tem o, conhece o estádio, dos jogadores, vem jogando aí com frequência, mas é o Real Madrid, né? Se fosse no Etihad lotado, talvez é, ficasse mais complicado, mas sem torcida, né? uma decisão ali, depois de tanto tempo, o Real Madrid... É, com essa confiança aí do, 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 do título espanhol aí que está na boca, é, eu acho que, eu acho que não, também não tem tá nada muito definido, não. Eu acho que o Real pode chegar e aí quem se classificar disso aí vira um candidato, um candidato muito grande para chegar mais à frente. Eu acho que é, quem passar aí passa pela Juventus ou pelo, pelo Lyon, quem, conforme for o confronto, eu acho que atropela, né? É... e aí do outro lado você tem um Barcelona muito muito inconstante com esse problema todo que a gente falou no episódio aí com o Gabriel Corrêa, né? essa questão da, da, da falta de intensidade de depender demais do Messi também um trabalho do você tinha também é... de você não ver conexão né? é... joga bem um jogo depois vai muito mal e muita irregularidade muito não, não, não passa confiança e pode se complicar sim contra o Napoli sem dúvida nenhuma, né? É, então é uma questão assim. E aí, se o Barcelona passar, aí vai, aí a gente tem o um outro confronto que é o, o Bayern, né? E aí é o único que t- parece realmente praticamente definido, né? A gente não sabe como é que o Bayern vai voltar depois dessa longa inatividade, mas é, é improvável que, que o que o Chelsea consiga ter chance mesmo é, definindo no estádio vazio sem torcida, mas eu acho que ou não tem como o Bayern é, vacilar esse ponto. Eu acho que está praticamente definido. E aí, num Barcelona e Bayern, se acontecesse o Barcelona conseguir passar pelo Napoli, ou no, 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 o Bayern contra o Napoli ou contra o Barcelona, eu vejo mais, o favoritismo quase igual. Com a, a única diferença do fator Messi para o Barcelona. É a única coisa que diferencia, porque coletivamente eu vejo o Napoli do Gattuso até superior no momento. Né? E eu acho que o o Barcelona, se passar, tem até que se preocupar de não tomar outra surra do Bayern de Munique. Não vai tomar 7x0, porque são só 90 minutos. Mas se entrar devagar e o Bayern repetir o o, o, arrasa-quarteirão, o arrastão que vinha fazendo lá na Alemanha, principalmente nos jogos maiores, corre o risco de tomar uma surra. Então eu vejo o Bayern de Munique como o favorito por um lado e do outro fica essa dúvida em relação ao Manchester City e o Real Madrid quem sair desse desse confronto eu vejo com muita força para chegar até a a final do torneio porque vai ser um, um divisor de águas até pro próprio City em termos de confiança e agora com essa com esse aditivo de um assunto que a gente poderia ter até ter virado pauta da gente, embora não fale, sobre futebol, mas a gente poderia passar por ele, que é essa questão aí do fair play do Manchester City ter tido a pena convertida em multa, que foi um absurdo. Mas, enfim, é isso que está definido. O Manchester City tem essa garantia praticamente, né? Que já está praticamente resolvido no Campeonato Inglês de disputar a próxima Champions, mas ainda pode disputar a próxima edição da, da Liga dos Campeões como campeão. Porque é uma equipe entre três favoritos entre, tá, entre as que estão jogando o melhor futebol na Europa.
0: Muito bem. Passando da Champions para o Cariocão. Olha só a transformação. Oi?
2: O Covidão, né? Covidão 2020.
0: O Covidão 2020. Que coisa, hein? Bem, mas vamos para dentro de campo para tentar entender o que está acontecendo, né? Nesse. Campeonato Carioca, que para mim é o pior da história, mas que está tendo jogos interessantes aí, né? Os fla-flus têm sido no mínimo surpreendentes e um pouco em função da, do desempenho abaixo do esperado do Flamengo e, claro, também com os méritos do Fluminense que está se superando, na minha opinião, para quem acompanhou os jogos do Fluminense até o primeiro fla-flu, né? E o desempenho que ele teve nos dois jogos contra o Flamengo realmente um desempenho superior, mas eh, queria ouvir os companheiros quanto a esse jogo né dessa quarta-feira que vai decidir o título, eu sinceramente sigo achando que o Flamengo vai ser o campeão, é o grande favorito mas esperava que ele fosse campeão com muito mais imposição do que ele tem conseguido fazer até agora diante do Fluminense, e isso parte da, da questão de intensidade que tem muita ligação com o motivacional, com o psicológico, eu costumo dizer né, no futebol, é, a minha leitura né, de quatro fatores são é, influenciadores do desempenho de um time, o físico, o tático, o técnico e o psicológico, e eu acho que o psicológico está estranho do Flamengo, porque a gente não vê o time vibrando, a gente não vê o time é, tão focado, e o Fluminense está sabendo trabalhar em cima disso muito bem. O é, que, que pode estar tá acontecendo Começo com você, Rodrigo. Olha, Eugênio,
1: <risos> é, é um pouco óbvio assim, porque o que que tá acontecendo aí no Flamengo que acaba dividindo a atenção de todo mundo com o com time? Primeiro lugar, nesse momento, nessa semana, nessas semanas, né? Essa novela envolvendo o Jorge Jesus, e aí fica tudo muito estranho quando ninguém se posiciona, sabe? Quando o clube é, faz uma questão danada de esconder o Jorge Jesus de tudo, vou dar aqui um exemplo muito breve, né? depois dos dois jogos aí recentes contra o Fluminense, Jesus ele deu uma entrevista para a Flá TV, é óbvio que na, na Flá TV não vão perguntar para ele se ele está indo embora do Flamengo, se tem propósito do Benfica, mas durante a semana, a assessoria de imprensa do Flamengo, né, o departamento de comunicação, ele tá fazendo uma entrevista coletiva com os jogadores, e os setoristas do clube eles podem mandar as perguntas pelo whatsapp, pelo grupo de whatsapp que essa pergunta é repassada pelo repórter da Flá TV Por que não faz isso no jogo também gente, em 10 minutos você resolve isso, eu sou assessor de empresa eu sei é o que eu estou falando é você tem um grupo ali com as pessoas que vão trabalhar no determinado evento, pessoal tem até a tá hora para mandar pergunta, e o cara vai lendo as perguntas e vai perguntando para ele
0: Fluminense tem, né? tem feito
1: isso
0: Fluminense tem feito
1: É, o Fluminense tem feito isso. Então, assim, o Flamengo não faz questão nenhuma de de fazer isso, né? Ele faz toda a questão de esconder o Jesus. E estranha muito isso. Parece que internamente, os dirigentes do Flamengo já sabem que o Jesus vai sair. E estranha mais ainda, por exemplo, quando você vê dois jornalistas que são muito bem informados do Flamengo um deles é o Mauro César Pereira, o outro é o Eric Faria. Os dois dão informações exclusivas completamente diferentes. Né? Primeiro o Maurício era dizendo que o Benfica faria uma proposta ao Jorge Jesus e ele estaria balançado com isso. E depois o Eric faria dizendo que o Jesus disse ao Landim que ficaria no Flamengo, cara era para ele ficar tranquilo num jantar só entre os dois. Sabe, eu não estou aqui colocando em xeque, em xeque credibilidade de ninguém. Os dois têm muita credibilidade passando informação, a gente está cansado de saber disso. Mas é muito estranho isso, sabe. A fonte que passa informação, ela tem um interesse. A gente sabe muito bem disso. né? Então, muitas vezes, esse interesse é para afetar o outro lado. Quem é que garante que alguém do Landino passou a informação para tentar botar o Jorge Jesus na roda? Ou, o contrário, possa ter acontecido do outro lado também? Então, assim, o que o time time está jogando dentro de campo é muito reflexo disso na minha visão eu não estou aqui tirando o mérito do Fluminense o Fluminense está fazendo um trabalho taticamente brilhante intenso, organizado, compacto está fazendo o jogo que tem que ser feito contra o Flamengo contra o adversário mais forte e não está sendo covarde não acho que o Jorge Jesus foi muito infeliz naquela declaração que ele deu depois do primeiro jogo muito desrespeitoso com o Fluminense jogaram para não perder o Flamengo jogou para ganhar aquele jogo? com aquela intensidade, com aquela entrega, com aquele interesse, com aquela lentidão, com aquela desconcentração em campo, aquilo é jogar para ganhar? Ter a bola é sinônimo de jogar para ganhar? Na minha visão, não. Na, com respeito muito ele, um grande técnico, a gente elogiou pra cacete aqui. Agora, quando fala besteira, a gente tem que falar também. Falou uma maneira gigantesca. Foi muito desrespeitoso com o Fluminense, com a instituição, com o Odair Helmer, que fez um, nesses dois jogos, fez um brilhante trabalho. A gente tem que bater palma para ele. Tem muitas restrições quanto o trabalho que ele vinha fazendo no Fluminense esse ano. E até acho que ele está encontrando o caminho para ele ao longo do ano. Eu acho que o Fluminense tem muito mais chance de conquistar alguma coisa de relevante jogando esse tipo de futebol. É claro que não vai ser possível jogar dessa forma quando receber o esporte no Maracanã. Mas na maioria dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro dá para ele se comportar dessa maneira. E ele vai ser mais competitivo ele conseguiu encaixar o Nenê de uma forma que o Nenê ajuda sim defensivamente, mas quando o Nenê não consegue voltar ali pelo lado, o Iago Felipe que é um jogador que tem uma boa movimentação né, ocupa bem os espaços, ele rapidinho ele ocupa ali o lado direito oferece também contra-ataque o Dodge entrou no time melhorou a parte de intensidade, deu mais velocidade na circulação da bola na equipe o Evanilson na frente, é um jogador que tá se mostrando necessário com todo respeito ao Fred, tem que esperar esse momento tem que sentar no banquinho e esperar. O momento é do garoto. O Marcos Paulo ou o Wellington seu pelo lado esquerdo do campo vão dar essa força também. Então, assim, é, tá muito aberto, hein? Eu, sinceramente, a gente falou muito aqui, acho que todo mundo falou. Acho que até o torcedor mais fanático do Fluminense sabia que o Flamengo era muito favorito. Sabia que o Flamengo tinha toda a possibilidade de, com todo respeito, atropelar o Fluminense nessa final. Mas o que a gente viu nesses dois nos últimos jogos. Enche de esperança o torcedor do Fluminense e preocupa o torcedor do Flamengo. É porque quem é que garante que na quarta-feira vai estar diferente? Mudou alguma coisa? Na minha visão, o que está dando errado é esse momento, essa incerteza. É claro que isso passa para os jogadores dentro do campo.
0: É, esse esse é um dos um dos olhares né, desse desse Flamengo. É de fato alguma coisa interfere no rendimento do time em campo. Impossível de fora assegurar o que é. Eu acho que tem muito né, dessa relação do Jesus. Vamos lembrar que quando o Jesus renovou o contrato com o Flamengo, que lá no início se falou sobre uma possibilidade né, de de o Benfica ter o interesse, e o próprio Benfica lá no início negou, porque estava disputando ainda o título português, depois o time caiu de produção... e ficou atrás do do Porto e a pressão aumentou, foi dito o seguinte, não, o Jorge Jesus vai ficar no Flamengo porque ele tem um pacto com os jogadores. Isso foi dito várias vezes, vocês lembram? Jorge Jesus tem um pacto com os jogadores do Flamengo. Quando a gente vê o Flamengo jogar da forma como jogou contra o Fluminense, eu acho que esse pacto está quebrado. Quando a gente percebe que a atitude do Jesus é diferente do que era em outros jogos à beira do campo, a gente percebe que tem alguma coisa ali no meio do caminho, que eu não sei o que é. É, Tem essa situação que você colocou aí, Rodrigo. Você começa a perceber que as forças políticas começam a tentar colocar situações aqui ali, acolá. Tem coisas que são expostas, tem coisas que não são expostas publicamente, mas são expostas internamente e que geram desgaste. né? Grupos de WhatsApp, situações de titi, esse tipo de coisa pode gerar um desequilíbrio no ambiente do clube e que se reflete dentro de campo. Acho também que a postura da diretoria do Flamengo, que assumiu protagonismo na frente dos jogadores nos últimos nas últimas semanas também pode ter gerado ali uma perda de foco, né? Porque negócio é de televisão, é de direito de transmissão, é porque é, mandar jogador do River Plate para aquele lugar e tá todo mundo aparecendo e os jogadores ficaram no segundo plano. E outra coisa que eu acho assim que ninguém ou pouca gente questionou no jogo, no jogo primeiro jogo da final, gente é um é uma final de campeonato, né? Ok, o Flamengo tem um grande elenco, mas numa final de campeonato você deixa três dos seus principais jogadores fora do time? É normal isso, gente? Eu não acho normal. Eu não acho normal numa final de campeonato você sentar no banco Everton, Ribeiro, Gerson e sequer relacionar o Bruno Henrique que não foi dado como vetado, sim como poupado. Não, É uma precaução. É uma final de campeonato. Depois o Flamengo tem um mês para recuperar o jogador o início do campeonato brasileiro. Ou não importa o campeonato, não vale nada? Aí o o técnico mexe em jogadores que são importantíssimos no time. E é normal, eu não vejo como normal. Eu eu sou a favor de rodízio, eu sou a favor de aproveitar as peças e tal, etc. Mas você tocar em jogadores como Gerson, no time do Flamengo hoje, em Everton Ribeiro, no time do Flamengo, e nem sequer deixar o Bruno Henrique no banco para entrar eventualmente no segundo tempo, por mais que você tenha boas peças de reposição, me causa estranheza. E eu não sei, ah, se é só pelo aspecto físico, que de repente eles não estão... Pode ser pelo aspecto físico? Pode ser também porque o Jorge Jesus ficou chateado com o desempenho dele no jogo anterior e resolveu tirar. E não sei como é que está o ambiente, como é que esses jogadores receberam isso. O Everton Ribeiro que está pleiteando o lugar em seleção, o Gerson também, que pode ser negociado e tal e aí senta no banco, ah não, é normal eu não vejo com normalidade e eu eu acho que assim as pessoas em geral estão tratando a gente tem uma uma, vive no Brasil uma questão da normalização de tudo, né? tudo é muito normal cada vez menos a indignação cada vez mais as coisas que causavam estranheza são tidas como corriqueiras mas eu queria pontuar essa coisa com relação ao Fluminense, antes do André falar muito interessante, né, Fluminense? Dedicadíssimo. Primeiro, limpou a casa. Com todo respeito. Ganso e Fred fora. Limpou a casa o Fluminense. Com certeza houve uma reunião ali, diretoria, comissão técnica. Vem cá, vamos para três jogos com o Flamengo. Ou um jogo com o Flamengo, né? Depois mais dois. O que a gente pode fazer aqui? não Com o Fred não dá para jogar. Com o Ganso também não, ok. Então, os dois estão fora. Vai fazer catarata, vai fazer vai tratar lá de qualquer outra coisa, porque não há competitividade, precisamos de um time aguerrido, né, e aí ele faz, ele muda o desenho do time, o Fluminense ia jogando no 4-3-3, ele coloca três volantes, que era um time que dava espaço demais para os adversários no meio de campo, então ele bota o o Dodge bota o Iago, que tem se esforçado muito também, junto com o Hudson, é, faz os, os extremos recuarem, na maior parte do tempo é um 4-5-1, mas aí, e aí o legal é isso, né, como não tem essa articulação no meio, troca de passo, o Fluminense sai o tempo inteiro pelos lados do campo, com o Nenê e Gilberto, que estão mostrando um bom entrosamento de um lado, com o Marcos Paulo e Egídio do outro. E invertendo essas bolas, porque eles já perceberam que o Flamengo sempre está com um lateral no ataque. Né? O Flamengo se defende com o William Arão, dois zagueiros e um lateral. Então, se a jogada começa na direita, eles invertem muitas vezes na esquerda, porque do outro lado tem espaço e vice-versa. Né? Se está pela esquerda... Muitas vezes essa jogada é invertida do outro lado, porque pega a defesa com espaço, né? A defesa do Flamengo. Então mostra um estudo, mostra uma preparação, primeiro um meia culpa do Fluminense em relação aos problemas que o time estava tendo, uma reorganização do time, e encarar aquilo ali com coragem, né? Assim, ok, tá perdido, tá perdido, porque o Flamengo é muito melhor, mas eu vou lutar. Tá, tá mostrando que lutar é possível. Eu acho que vai perder, mas está lutando. André? Olha, é, é,
2: essa questão é muito complexa para falar do Flamengo, assim, porque tem muitas nuances nisso aí. Primeiro, a gente não sabe... É, toda essa questão do, do Jorge Jesus, é, a gente não tem informação sobre isso. Então fica tudo muito no campo da especulação. Especulação em Portugal, especulação aqui. Né? Pessoas buscando as fontes, conversando sobre, é, sobre isso com, com representantes, com gente da comissão técnica... Mas não tem uma resposta, talvez o próprio Jorge Jesus não tenha uma resposta. Então assim, bom, vamos lá, o desempenho do Flamengo. Isso pode ter impacto? Pode. Os jogadores podem estar sentindo que é, a informação que tem assim, das pessoas que acompanham o dia a dia é que o Jorge Jesus está mais calado, está menos empolgado. Então isso aí pode estar gerando um sentimento de, de, não sei, de traição, de alguma coisa incômodo nos jogadores? Pode. Então vamos ficar com essa hipótese Existe a proposta, o Jorge Jesus está tendendo a sair E aí os jogadores estão sentindo isso E isso está afetando psicologicamente no rendimento Ok Agora vamos imaginar que isso não esteja afetando O Jorge Jesus desconversa Ou então como como dizem que fez com o Landim Disse não, tem um pacto, eu vou continuar Existia a questão do calendário Que era uma incerteza em relação ao para o Jorge Jesus, ele estava pensando em sair Ah, essa informação também, e faz sentido em relação ao calendário, porque ele ficou para disputar brasileiro, libertadores voltar a disputar o Mundial, porque o que ele quer é isso, o foco dele é o Mundial de Clubes, por quê? Porque ele tem a chance de enfrentar o campeão europeu e tentar vencer e voltar a ter visibilidade para ele, porque a gente não pode se, se, se enganar, o Jorge Jesus veio para cá no momento... De, de oscilação da carreira dele de ocaso, né? teve problema lá com o esporte ele foi parar na Arábia Saudita e teve a proposta do Flamengo e ele viu a oportunidade de montar um grande time aqui via América do Sul voltar a ser visto na Europa foi visto pelo, 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 pelo por Portugal né? por, por uma questão de afeto do povo com, de pacto do povo com ele, da imprensa, enfim mas a chance de jogar com o Liverpool aí é a Europa ainda por, por, mesmo que não dê tanto valor ao Mundial olhou para o Jorge Jesus né? lembrou do Jorge Jesus diz, olha o Jorge Jesus treinando o Flamengo está fazendo esse jogo duro com o Liverpool levando para a prorrogação né? então tem esse objetivo mas vamos tentar considerar a coisa olhando mais para os jogos né? é, o Flamengo no, no, no jogo da, da final da Taça Rio o, o que eu percebi foi muita intensidade do Fluminense na marcação no início, tirando espaço do Flamengo, e o Flamengo é um tanto lento na circulação de bola, né? e a gente tem que considerar a possibilidade, é ruim porque agora a gente não tem muita comunicação dos jogadores, não tem muito acesso, né? mas a gente sabe que o Flamengo, em em alguns jogos decisivos, com o Jorge Jesus, jogos eliminatórios, o Flamengo é, fez, é, administrou a questão física, né? é, tanto no, no jogo com o River quanto no jogo contra o al pela semifinal do Mundial, o Jorge Jesus no intervalo acalmou os jogadores dizendo calma que eles vão cansar e a gente vai poder ter espaço para trabalhar e o Flamengo acabou sendo bem sucedido nos dois jogos. Eu não sei se isso aconteceu contra o Fluminense, até porque o Fluminense vinha, havia consciência de que o Fluminense tinha treinado menos que o Flamengo, bem menos que o Flamengo, e que tinha um elenco menos qualificado num cenário de cinco substituições. E o Flamengo podia ter encerrado o Campeonato Carioca no, no jogo contra o Fluminense na final da Taça Rio, naquela chance que o Bruno Henrique cabeceou e o Muriel salvou ali em cima da linha. Um momento que o Michel fez a jogada pela direita, o Flamengo engoliu o Fluminense fisicamente na reta final do jogo empatou com o Pedro e teve essa chance, poderia ter fechado ali como venceu de virada o Alilau, como venceu de virada o River Plate e talvez tenha parado no Muriel e depois parou no Muriel também nos pênaltis né? então tem, tem que ser avaliado isso a questão da, da mudança aí em cima disso que eu, tô, que eu falei da questão de trabalhar para ganhar o jogo no segundo tempo é, pode ter sido uma estratégia do Jorge Jesus em relação ao Everton Ribeiro e ao Gerson né? A questão do Bruno Henrique, é, tem essa informação de que ele foi poupado, mas, por exemplo, agora é, eu já acessei alguns sites em que a presença do Bruno Henrique não está garantida para o segundo jogo. Ele foi poupado, mas continua com, com dores musculares. Provavelmente vai para o jogo até pela ausência do, do, do Gabriel, que foi expulso. Né? Da expulsão absurda também, né? que falou porra. Um negócio sim, que não, pelo, pelo, pelo que foi relatado na suma, um negócio sim, que não tem nem o que dizer Mas é, a gente não sabe o que, o que qual foi esse, esse plano em relação ao Everton Ribeiro ao Gerson Pode ter tirado porque realmente no, no, no jogo da final da Taça Rei eles jogaram mal? Pode, pode ser a questão lá de relacionamento, de repente até discutiram com ele Exigindo uma posição e pode, ter sido, pode ser várias coisas porque a gente não tem informação Mas pode ter sido também um plano em relação ao ao, ao segundo tempo para tentar ganhar o jogo em cima do cansaço do Fluminense. Agora, a questão é que o Fluminense está com estratégia para jogar contra o Flamengo. Estratégia para negar espaços e estratégia principalmente para sair para o jogo. As inversões são no campo de ataque, mas também na hora da transição ofensiva. O Fluminense toma a bola e já começa a inverteu a bola de um lado para o outro porque isso cria problema para pro o Flamengo a pressão do Flamengo costuma ser quando o adversário é, circula a bola com mais lentidão e por dentro Aí os jogadores se reúnem fazem aquele, aquela pressão e, to- e retomam a bola, o Fluminense tira da zona de pressão o tempo todo, é de um lado para o outro, jogadores abertos sempre em dois ou três né pela direita com o Gilberto Nenê e o Iago Felipe, pela esquerda com o Egídio, o Marcos Paulo e o Dode, então vai ali em três, né? E normalmente tá esgarçando essa última linha do Flamengo, né, nessa, nessas, nessas viradas, porque aquela linha, ela linha vai fazendo o balanço, né? Então, por exemplo, a jogada é atacada pelo a jogada, sai pela esquerda com o Egídio, o Raf... o Egídio, e Marcos Paulo para cima do Rafinha. A jogada sai ali na linha de fundo. Felipe Luiz vem é, fechando a diagonal de cobertura. E o Fluminense, muitas vezes, na hora que vai fazer o cruzamento, faz o cruzamento também na inversão. E aí pode pegar o Nenê chegando, o Iago Felipe chegando, ou então cruza para trás, porque vem três jogadores, então dois fazem a combinação, por exemplo, o egídio o Marcos Paulo e o Dodi recebe a bola no cruzamento para trás para finalizar. Né? Ou o Iago Felipe, se estiver vindo pelo outro lado. Então tem muita estratégia nesse, nessa... Está fazendo o Flamengo sofrer, está castigando o Flamengo, e isso tem que ser contado também nessa equação aí. O Flamengo não esperava é, que o Fluminense... Mesmo o Fluminense tendo criado problemas ali na, na, na semifinal da Taça Guanabara... Mas não esperava. E a impressão que dá também é que os jogadores, para uma decisão... Estão sentindo um pouco essa questão da falta da torcida. né é, Porque era um, era um clima que se criava. Né? A torcida é, ali naquele, gritando, o adversário um pouco assustado e a pressão, roubada de bola, ataque, isso criava um ambiente de massacre que muitas vezes o adversário não conseguia segurar, até essa semifinal da Taça Gorabara foi isso o Flamengo entrou e já meteu 2x0 logo de início, na na, na base do grito da torcida junto com o estilo da equipe, né? a própria característica dos jogadores e eu acho que isso tem tem pesado nesse momento, acho que pode estar influenciando fica tudo muito no campo da dúvida e eu acho que as coisas vão ser mais esclarecidas exatamente depois da decisão é lógico que o resultado vai impactar né? se o Flamengo ganhar o jogo de de quarta-feira e for o campeão enfim vai ficar tudo em cima do Jorge Jesus mas se perder também pode ficar né? se ele for realmente tiver de saída a coisa pode pesar em relação a isso, mas por enquanto fica tudo no campo da dúvida pode ser a questão do Jorge Jesus, mas pode ser também uma coisa em termos da estratégia dos jogos e da consequência desse contexto de final de Carioca as outras competições ainda longe para o Flamengo, eu não sei se a motivação é tão grande assim, o Flamengo se montou para disputar grandes títulos, o Campeonato Carioca foi desprezado pelo Jorge Jesus desde o início e depois virou uma competição acabou virando uma competição importante é bom lembrar, o Flamengo ganhou um turno e esse turno o Flamengo ganhou contra o Boa Vista com oito reservas só três titulares em campo um deles o Gabigol que acabou fazendo o jogo do título então são muitas nuances muitas coisas que a gente tem que resgatar e pensar para poder analisar o que 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 tem acontecido nesses nesses jogos nesses nesses clássicos Fla-Flu e o que pode acontecer na decisão de
0: quarta-feira senhores, uma hora e vinte de programa, algo mais a acrescentar? Melhor não, né?
1: (risos) Acho que a gente conseguiu bater tudo aí, acho que a gente até passou um pouquinho do, do, do horário, mas é uma semana que os temas começam a pipocar mais, né? então acho um pouco natural isso também. Um abraço, Eugênio, valeu, valeu, André. Valeu, Rodrigo, valeu, André.
2: Falou, abraço, Eugênio, abraço a todos aí, sigam a gente lá no Arroba Triangulação P
0: Até a próxima galera
1: Triangulação Futebol na essência Com André Rocha, Eugênio Leal E Rodrigo Coutinho